0: ¿Alguna vez han discutido con alguien por cuestiones de religión, de creencias, de denominación? Porque no es, no es lo mismo, ¿no? Una religión, por ejemplo, es una, una forma de acercarse a Dios, una forma de religarse a Dios. Y, pues, hay diferentes religiones en el mundo, hay musulmanes, hay cristianos, budistas, sintoístas, eh, religiones indígenas, etcétera. Hay muchas religiones en el mundo. Una denominación religiosa es de una religión la subdivisión. Entonces, por ejemplo, del cristianismo hay muchas denominaciones y ya vemos eh, metodistas, bautistas, pentecostales, luteranos, anglicanos, eh, presbiterianos, coptos, ortodoxos, católicos, romanos, eh, neopentecostales, valdenses, etc. Hay muchos, ¿no? Y una creencia más bien es la idea que cada persona se hace en su propia cabeza de pensar lo que quieran, ¿no? entonces ahí sí, cada cabeza es un mundo, entonces creencias hay millones. Entonces, no sé si alguna vez han discutido con alguien por este tipo de, de circunstancias, porque a veces es difícil mantener una charla con alguien acerca de estos temas, porque todos nos aferramos a nuestras ideas y todos creemos que lo que nosotros decimos es lo correcto, que en donde nosotros estamos es lo único y es lo verdadero. Alguna vez escuché a una niñita preguntar, la niñita preguntaba a sus papás, ¿Nosotros somos los verdaderos? ¿Somos los cristianos de a de veras? Nosotros somos los cristianos verdaderos. Y, y es una pregunta bastante válida porque como les decía, pues en el mundo hay una diversidad muy grande, se estima que por ejemplo en el mundo hay 4200 religiones. 4200 religiones. Y de entre esas 4200 religiones el cristianismo es una de esas 4.200. Y tan solo el cristianismo tiene entre 30.000 a 40.000 denominaciones. Entre 30.000 a 40.000 denominaciones cristianas. ¿Cómo saber entonces si la nuestra siquiera es válida? ¿Siquiera es correcta? ¿Cómo saber si nosotros somos los verdaderos? Como preguntaba la niña. La niña sí estaba preguntando. Algo realmente profundo, algo realmente importante, algo crucial. Es una pregunta gigantesca. Y pienso que no hay una respuesta así como contundente y rotunda. Y tan solo yo, por ejemplo, como pastor de la Iglesia Metodista, yo no puedo responder por toda mi denominación. Porque aún en mi denominación, la Iglesia Metodista de México, Asociación Religiosa, cada hermano que hay, sea laico o sea pastor, tiene una manera de entender la fe, de pensar diferente. Por eso creo que más importante y más responsable que responder si nuestra iglesia es la verdadera, es reconocer nuestros límites y responder tan solo por nosotros mismos. Cada uno por sí mismo. Es decir, ¿cómo sé que yo soy un verdadero cristiano? ¿Cómo sé que mi fe mía de mí es real? ¿Acaso hay un cristianómetro? ¿Uno puede ir al laboratorio y le pide un examen general de origen cristiano? ¿Cómo sé yo que soy cristiano? ¿Cómo, cómo se nota eso? ¿Cómo se muestra? ¿Cómo muestro yo que soy cristiano? No quiero decir que no haya una forma de demostrar histórica, doctrinalmente, que una denominación es una denominación que está en lo correcto. Digo que lo más responsable es solamente hablar... De uno, ¿no? Y el día de hoy, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 18, que es lo que leímos, y les invito a que tengan ahí abierta su Biblia, nos ofrece pistas para poder saber eso. Si ustedes notan, en ese capítulo 3, desde el inicio, allí Pablo, eh, Pedro perdón, le está haciendo recomendaciones a los cristianos y primeramente les dice que tienen que aprender a vivir, que en un mundo que los está... Hostigando, ellos tienen que aprender a refrenar su lengua, que tienen que ser unas personas que no tengan miedo, que se aparten del mal y que no se perturben cuando alguien les quiera hacer daño. Y entonces, en el versículo 15, que es donde comenzamos nosotros a leer, les dice tres distintivos para reconocer a un verdadero cristiano. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Primer distintivo para reconocer a un verdadero cristiano. Primer distintivo. Un verdadero cristiano está siempre listo para dar defensa y razón de su esperanza. En el versículo 15 dice eso. El verdadero cristiano está siempre listo. Noten que dice siempre. Entonces, un cristiano no puede ser de eso que dice, no, es que yo todavía no estoy listo, yo todavía no estoy preparado, llevo muchos años en la iglesia, pero no me siento capaz. No, 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 no. Cállese la boca. El verdadero cristiano siempre está listo, siempre está listo para dar defensa y razón de su esperanza. Ahora, ¿cómo es esto de presentar defensa? Ahí mismo en el versículo 15 se nos dice que debe de ser con mansedumbre y con reverencia. Esa primera palabra mansedumbre en griego es prautes y significa dulzura. El cristiano debe de hablar con dulzura, también significa apacibilidad y significa humildad y la otra palabra reverencia en griego es phobos que significa temor y respeto reverencial eso quiere decir que cuando un cristiano habla de su fe cuando le comparte a otro de su fe el cristiano lo hace con ternura el cristiano habla humildemente el cristiano no cree saberlo todo ¿Han visto esos hermanos que hablan así como si lo supieran todo y en tono regañón... ...y que lo hacen sentir a usted mal? Hasta sale usted, ¡ay caray yo no sabía que era tan pecador! Y ya cuando hablé con este hermano sentí como vino ahí la sentencia. Bueno, el cristiano no habla así. El cristiano habla con humildad. Y además, como habla con ternura, habla para sanar a los demás. Cuando el cristiano comparte de su fe habla para sanar a los demás y entonces es con reverencia, con respeto quiere decir que yo veo a la otra persona dignamente y le hablo con respeto no le hablo como le voy a hablar a este pecador hijo del diablo inconverso a este idólatra para que se convierta a este que vive en el error, pobrecito está equivocado no, el cristiano habla con respeto y con reverencia, trata al otro dignamente entonces yo no sé si alguna vez usted ha hablado con otros de su fe para pelear a lo mejor usted era como el Mario Alberto Medina Santos a los 15 años que tenía fuera de su casa a todos los testigos de Jehová y semana con semana se divertía porque le mandaban a uno a otro y a otro y él nada más se divertía ahí humillándolos y haciéndoles ver que estaban mal a lo mejor usted es así cuando habla con los vecinos, con los familiares, no no eso no es cristiano y mucha gente cree que eso es hablar y defender la fe hablar para pelear yo no sé si cuando usted habla cree que usted lo sabe todo de la fe y humilla a las otras personas o para qué les habla a los demás de su fe lo hace para ganarles una discusión de repente empiezan a hablar de temas de religión y usted se mete ay permíteme yo voy al templo yo me las sé de todas, todas, me sé el Salmo 23 y Juan 3, 16. Mira, yo vengo preparadísimo, traigo dos versículos que me sé de memoria y te los voy a decir en este momento. ¿Para qué habla usted cuando habla de su fe? Si no es para sanarles, temo decirle que usted no está actuando como un verdadero cristiano. Cuando usted habla de su fe, es para sanar a los demás ese es el primer distintivo el cristiano siempre está listo para presentar defensa y razón de su fe pero de esta forma distintivo número dos el verdadero cristiano dice el, ver, el versículo 16 el verdadero cristiano tiene buena conciencia en griego esa palabra conciencia es sinídisis. conciencia en griego quiere decir que se percata de sí mismo el cristiano es capaz de hacer un autoanálisis. El cristiano es capaz de ver en qué está fallando y reconoce sus errores, comprende su situación, se informa para poder mejorar y es entendido para mirar cómo y en dónde y en qué puede superarse. Ese es el verdadero cristiano. Y de esa forma Dios no puede reprocharle nada él a sí mismo no puede reprocharse nada y otras personas no pueden reprocharle nada. ¿Por qué? Porque ven su buena conducta en Cristo. En pocas palabras, el verdadero cristiano tiene buen testimonio, buena conciencia, dice Pedro. El verdadero cristiano no es perfecto, por supuesto que no es perfecto, tiene errores, pero tiene la actitud de querer superarlos día con día no vive en el error quiere superarse día con día y por eso puede vivir con humildad con respeto en armonía con los demás y los demás pueden ver que realmente es una persona transformada y que se ha ido superando cada día ay este es cristiano, yo lo conocí hace años era medio gritón era medio peleonero pero veo que le cuesta, pero poco a poco se va superando. No es de eso que dicen, no, mira, este lleva yendo a la iglesia toda la vida y cada día está peor. No, el cristiano se supera. Entonces es una persona amable, es una persona compasiva, es una persona dispuesta a escuchar a los demás, incluso escucha a los que no coinciden con él o con ella. El cristiano valora la vida y es regido por el amor de Cristo entonces yo pregunto ¿vivo de forma que puedo tener una buena conciencia? ¿estoy en paz conmigo mismo? ¿estás en paz contigo mismo? ojo estoy diciendo que estás en paz y tienes una buena conciencia porque a veces las personas hoy en día dicen yo estoy en paz yo hago lo que yo quiero y la queso, la que soporte no me importa me vale yo voy a hacer lo que yo quiera. No, 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 no. yo estoy diciendo que son personas que están en paz porque hacen lo correcto. Ese es el segundo distintivo, el verdadero cristiano tiene una buena conciencia, se supera día con día y está dispuesto a enmendar sus errores. Tercer distintivo de un cristiano, el verdadero cristiano, dice en los versículos 17 y 18, está dispuesto a sufrir haciendo el bien ¿por qué? ¿somos masoquistas acaso? ¿por qué estamos dispuestos a sufrir? ¿nos gustan los golpes? ¿tenemos baja autoestima? no estamos dispuestos a sufrir porque seguimos el ejemplo de quién de Cristo, de Jesús Él fue firme, fue congruente y se entregó toda su vida sin doblegar sus ideales Cristo pudo llegar al momento de la cruz y decir, bueno hasta aquí estuvo bien, ya les demostré mis enseñanzas, ya no es para tanto no me vayan a colgar ahí está, ahí muere hay una obra que se llama Jesucristo Superestrella y en esa, en esa obra hay una canción en donde los discípulos le cantan a Jesús ya fuiste demasiado lejos para explicar tu punto ya nos quedó claro no es necesario que te mueras tranquilo Jesucristo pudo haber tomado esa opción pero no, Jesucristo fue congruente es decir, el cristiano no se vende al mejor postor el cristiano es firme en sus convicciones el cristiano no es como el adolescente el adolescente qué es lo que dice pues es que lo hice porque todos lo hacen entonces la mamá le dice si todos se tiran a un pozo tú también te vas a ir a tirar a un pozo ¡ay mamá! y la respuesta es sí sí sería capaz de hacer eso el adolescente porque así piensa, así actúa el cristiano verdadero no es el que piensa, es que si no lo hago, si no participo de esto, si no participo de aquello, los demás me van a malmirar, van a hablar mal de mí, vive del qué dirán, vive complaciendo a otros. El cristiano no es regido por el qué dirán, no es regido por la presión social, no abandona sus convicciones para conservar su buena reputación su buen nombre, no, así no es el cristiano y tampoco el cristiano es una persona pasiva que teme hacer el bien cuando nadie más lo está haciendo Entonces es que yo vi que la señora necesitaba ayuda, pero como nadie dijo nada como nadie metió las manos pues yo tampoco pensé que no debía hacerlo no, el cristiano si ve que alguien necesita algo va y mete las manos abre la boca habla por los demás, ese es el verdadero cristiano, el verdadero cristiano ayuda a los demás y no teme hacerlo, entonces el verdadero cristiano muestra la misericordia de Dios muestra el amor de Dios porque Dios puso en sus manos ese don para mostrarlo tal cual es y no le teme a la crítica ni al rechazo, actúa haciendo el bien aun cuando en momentos va a ser impopular y ojo estoy diciendo que Va a ser impopular por hacer el bien. Porque hay algunos hermanitos y algunas hermanitas... ...que de repente nada más lo hacen por querer ser los antipáticos... ...por ser enojones, por ser los aburridos. No, eso no es ser cristiano. En realidad, ser cristiano se trata de bendecir... ...y de hacer el bien a las demás personas. Va a haber momentos, claro... ...en los que uno no se debe de echar para atrás. En los que uno no puede negociar su fe en los que uno no puede decir, es que todos en el trabajo están participando de eso. Pues yo no, yo soy cristiano, yo no puedo participar de eso. Les respeto, les animo, les hablo bien, les hablo con toda la tolerancia posible, pero en eso sí, a mí no me cuenten. Con todo el respeto que yo les ofrezco, les pido que ustedes también, a mí, me respeten. Entonces, pero la mayoría de las veces, ser cristiano se trata de mostrar misericordia entonces hermanos, llegando al final de esto el verdadero cristiano no es no es el que va al culto cada domingo, va a misa cada domingo el verdadero cristiano no es el que trae colgando una cruz no es el que le pegó un pescadito a su, a su auto el verdadero cristiano no es el que se sabe muchos versículos o tiene cuadros de versículos en la casa no es el que está cantando alabanzas todo el día, no es el que dice amén y Dios te bendiga y envía fotos de piolines en el Facebook que dice Dios te bendiga no, ese no es el verdadero cristiano el verdadero cristiano no es el que va a todas las peregrinaciones o en nuestro caso como metodistas que está en todas las conferencias las de distrito, las locales las de nivel conferencial, las nacional se mete a todos los gabinetes y participa en todos los cargos no ¿cómo muestro entonces que soy cristiano? fácil lo dice el apóstol Pedro hablo de mi fe con respeto hablo de mi fe con dulzura, hablo de mi fe con reverencia, hablo de mi fe para sanar a los demás, vivo de un modo que tengo buena conciencia, tengo la conciencia tranquila y trato a los demás con dignidad y además estoy dispuesto siempre a hacer el bien, aunque eso a veces me genere ser impopular con los otros. Y solo así, solo así, podré saber que de entre de las 4.200 religiones y las 30.000 o mil denominaciones cristianas, yo estoy viviendo una fe verdadera. Estoy siendo un verdadero cristiano. Y como dice Pedro en el versículo 15, léalo por favor conmigo. Dice, si no santificada a Dios el Señor en vuestros corazones. Hasta ahí. Todo esto, todo esto, cuando yo vivo de esta manera, estoy santificando a Dios en mi corazón. Seamos verdaderos cristianos, hermanas, hermanos, que demostramos y alegramos el corazón de Dios. Que dibujamos día con día una sonrisa en el rostro de nuestro Señor con nuestra forma de vivir. ¿No le gustaría eso? Que su vida le dibuje una sonrisa al Señor y que cuando el Señor lo vea a usted, la vea a usted, diga, ese es mi hijo, esa es mi hija, seamos así. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Amado Señor, gracias Señor por hablar a nuestro corazón. Gracias Señor porque eres bueno y misericordioso y hoy Señor tú nos miras. Ayúdanos a vivir en congruencia y a demostrar correctamente, Señor, no a través de signos externos, sino de nuestra conducta, Señor, que realmente creemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.